0: Hola a todos, muy buenos días. Este es el podcast de GeoGap. El día de hoy estamos eh, con Mayu yo soy Gonzalo y vamos a entrevistar a una persona muy especial. Ella es la ingeniera Carla Palomino Tinoco y vamos a hablar mucho acerca de su trabajo, de sus experiencias como ingeniera. Ella actualmente trabaja en Brasil, en la empresa Vale y tiene mucha experiencia en eh, especialmente en la parte de minería. Así que queremos darle la bienvenida a Carla. Eh, Carla, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Eh, Gonzalo, Mayo, muchas gracias. Es un honor realmente esta invitación. Estoy bastante contenta ¿no? de estar con ustedes hoy día y, y compartir un poco de mi experiencia y, y la experiencia de ustedes también. ¿no? Va a ser muy divertido. Y creo que va a, ser, va a servir de motivación también para nuestros seguidores, sus seguidores.
2: Gracias, no gracias a ti por, por, por ofrecerte y participar aquí, nuestra primera expositora, ingeniera geotécnica. Eh, perfecto, eh, bueno, quisiéramos comenzar un poco conociéndote a ti y, y, y contándonos un poco de tu de tu experiencia, bueno, desde tus inicios, ¿no? De cómo, ¿Cómo te animaste uh, por la ingeniería geotécnica?
1: Eh, bueno, eh, bueno yo ya dije, normalmente soy Carla, no soy ingeniera civil, y yo hice mis, mis estudios de graduación aquí, aquí en Brasil, y voy a contar una historia bien corta, ¿no? De cómo fue que llegué aquí. La verdad, yo soy de Huancayo, ¿no? Y en la época, durante... ¿Cuándo estaba ya finalizando la el colegio, eh, mi mamá para terminar de construir la casa pidió un préstamo del banco de materiales, pero el banco de materiales solo estaba dando el, el préstamo para casas hospedaje, entonces mamá cogió el, el préstamo, pero se lo daban con la condición de que sea, que sea realmente hospedaje, entonces empezó a funcionar el hospedaje y llegaron un grupo de ingenieros brasileros a mi casa que querían a, Estaban viendo la construcción de la ferrovía Huancayo-Huancabelica. Entonces ellos, claro, eh, instalaron todo el escritorio, la oficina, ¿no? En mi casa y realmente en esa época yo quería ser periodista, ¿no? Quería ser más nada que ser periodista. Yeah. Y, y bueno, al verlos ahí, ver el trabajo, ¿no? Imagínate con sus teodolitos, estación total internet y todo, y yo veía eso todos los días prácticamente... Eh, me incentivó a, a este, mudarnos, quería ser ingeniera, porque hasta yo, en esa época, realmente yo decía, no sabía que era un ingeniero, pero a mí solo había arquitecto, médico, policía, pero ingeniero no, imagínense, era que en 98 y no sabía, y en fin, ahí decidí, y, y bueno, comencé a prepararme para estudiar y tal, hice un curso en CENCICO de topografía, y años después intentaba la UNI, no estaba consiguiendo, y bueno, se presentó, mi hermana ya vivía en, en Manaus, y se presentó una oportunidad para trabajar como topógrafo, entonces ahí dije, bueno, como estoy pasando, va a ser una experiencia interesante y vi, decidí viajar. Y en ese tiempo que estaba trabajando, no era, claro, un trabajo de topógrafo, era de auxiliar de topógrafo, eh, estaba también preparándome, ¿no?, para el examen de, de Brasil, que es también un examen de admisión, eh, y bueno, con toda mi preparación ya que para la uni tanto intentaba, matemáticas estaba muy buena, entonces faltaba la parte de literatura, historia y tal, pero, pero en fin, ahí conseguí, Prepararme y conseguí pasar ¿no? en el examen de admisión y así inicié mis estudios en Ingeniería Civil en Manaus. Eh, terminé en 2010 ¿no? en la universidad y después empecé a trabajar con una empresa también de proyectos que era, pero trabajaba más en la parte de presupuestos, ¿no? que en la época estaban... Eh, reformando el aeropuerto porque ya Brasil había sido escogido para la COP entonces también manaus como era sede estaban haciendo grandes obras en la ciudad no y entre ellas era la reforma del aeropuerto pero yo siempre durante la universidad me gustaba mucho esa parte de tenía y tal y entonces decidí eh, aventurarme y viaje para São Paulo no para São Paulo pero tenía que ser fui para la capital no porque pensaba, bueno, encuentro un trabajo y puedo hacer este, la, la maestría para, en paralelo, ¿no? Y así, bueno, con, empecé con trabajar con saneamiento y, y nada, detrás del mundo de la geotecnia, hasta que de repente encontré un trabajo que era relacionado ¿no? con geotecnia de mineración, ¿no? Tuve esa suerte, porque, claro, la geotecnia te da un... Eh, un lake, un de, 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 de áreas, ¿no? Puede ser para fundaciones, contenciones, ¿no? eh, Trabajo con taludes, son obras de tierra, de todo, ¿no? Uno puede estar en, en cualquier área, los propios túneles, ¿no? Que era lo que me gustaba en la época. Pero bueno, empecé en esa empresa que se llama Hidrotechi y empecé a trabajar con instrumentación de una... De una de una presa, que es una de las mayores presas aquí de, de Brasil, que se llama eh, Bajaj en Santo Antonio, ¿no? que es de la Kim Ross. Yeah. Entonces ahí que comencé a ganar la, la experiencia, ¿no? Para... En, en esa área, ¿no? Y empezó a gustarme realmente, ¿no? Porque me parecía... ¿Qué te, qué te
2: llamaba de la geotecnia? Pero me gusta mucho tu... tu... ¿Cómo ha ido evolucionando tu, tu carrera? Porque yo creo que un ingeniero debe tener de todo un poco. Eh, claro, este claro. Sí,
1: pasé por, realmente tuve mucha suerte. Pasé por varias áreas, ¿no? Entonces, así, saneamiento también, como dije, presupuestos, y ahí vine para... Pero era lo que me gustaba, ¿no? Entonces, de cualquier forma, siempre intentaba este, buscar alguna empleo en esa parte. Y, bueno, al final conseguí y fue mi suerte, ¿no? Que específicamente era con minería, ¿no? Y hasta en la época mudó también mi forma de pensarme ¿no? con relación a la, a la minería, ¿no? Porque realmente todo lo que nos rodea, todo es minería, viene de la minería, ¿no? Entonces empezó, es un mundo así que me apasiona, me gusta mucho. Entonces decidí también hacer la maestría relacionada a esa área, ¿no? A partir de ese trabajo que tenía, ¿no?
2: El de instrumentación, ¿no? Me no, la
1: verdad, o sea, trabajaba con instrumentación, ¿no? Que me dieron ese trabajo bien específico de, de, de analizar los instrumentos y tal, ¿no? Pero cuando hice la maestría la hice en el área de con el profesor Marío, ¿no? Fernando Marío, que también es el orientador de Gonzalo, y fue ahí donde de nos conocimos, ¿no, Gonzalo? Eh, somos hermanos. Somos hermanos. Del
0: mismo papá.
1: Del mismo papá. Entonces fui a esa área de experimental, ¿no? Eh, y bueno, estoy un relave de bauxita, ¿no? que era, que llaman bauxita lavada, ¿no? no es que la Red Mud, red mud ¿no? que es la bauxita roja que ya está misturada con. Eh, con ay, miren, me he olvidado la palabra pero bueno, es una mistura mucho más química, ¿no? más, más fina, tiene más arcillas y tal, el mío era un poco una mistura más gruesa que en esa época pensamos que podía ser utilizada con diferentes grados de, de porcentaje juntados con, con suelo natural, no para ser utilizados en obras de atejo, Gonzalo, ayúdame. A terra. Ah, de
0: terraplenes, de obras de tierra.
1: Ajá, para, para ser utilizado en la propia construcción de sus propias presas, ¿no?
2: Una, Entonces, una, duda, la... una duda, porque me, me llama mucho la atención. Entiendo la minería en Brasil es bastante con. Bueno, ustedes se tienen usted tiene mucho material fino, ¿no? Entonces, la baucita, entiendo. Había escuchado también de, de otro tipo de, de arcilla ya que es bastante conocida, Ajá. que es la. La, el saprolito, ¿no? Creo que el sí.
1: Ah, se
2: tiene mucho allá. Pero la bocita es como algo parecido, que, que tiene minerales y, y me imagino que lo extraen. Eh, ah, allá. sí,
1: es, es el aluminio, ¿no? El okay. aluminio. Entonces, cuando tienes el proceso de minería, no pasas por diferentes estagios, ¿no? Eh, sé ya la... Eh, no, porque yo sé las palabras en portugués, eh, Gonzalo... <risa> ¿Y o sea, sabes de
2: oficial aquí?
1: Brita, brita adora, ¿no? que es tipo moler, disminuir el sí. tamaño, ¿no? Que imagínate una grande roca bien, claro. entonces lo muelen y vas disminuyendo las, gra las granulometrías, ¿no? De, de los materiales. Entonces el mío solo pasaba por un proceso de. Eh, lo molía, lavaba, eh, le colocaba un agua, ¿no? Y había unos separadores con grandes. como si fuesen grandes peneiras, ¿no? Eh. Grandes mallas. Camisadores grandes, entonces ahí había una primera separación ¿no? de, de, del, del minerio ¿no? de, de la baucita, porque después pasan para un otro estágio, cuando juntan con soda cáustica para que libere un, el, el primer, la primera materia prima, que se llama alumina, ¿no? Entonces ese ya es otro tipo de... de de material, ¿no? Que finalmente va para un último proceso donde va a ser extraído el, el aluminio, ¿no?
0: Sí, efectivamente, el, eh, por lo que yo entiendo, Brasil es el cuarto productor mundial. Claro, marcita, cuarto,
1: sí, sí. Entonces, yo creo que el primero es Australia, si no me engaño.
0: Sí, ¿no? Australia, Ghana, China son, Australia. Uh -huh. tienen grandes, eh, grandes fuentes el, de aluminio.
1: Por el, por el tipo de clima, ¿no? Porque realmente hay ese proceso de lixiviación que. Va lavando el, los, los minerales, ¿no? Y va acumulando, ¿no? ¿Y Ese... ¿Tienen pilas de
2: lexiviación entonces cuando para estas bauxitas o, o?
1: No, porque ella es natural, no viene naturalmente. Oh, okay. Ajá.
2: Interesante. Y Interesante. son grandes,
1: pues... grandes reservas ¿no? de, de bauxito. Entonces, también es un mundo así que me encanta ¿no? trabajar con la, era en la época de No estudié mucho, ¿no? también tiene toda esa parte de, de las grandes reservas en el mundo. Me gustó mucho esa parte de tratamiento de minero, justamente para entender al propio relave, ¿no? porque eh, dependiendo de las características, así, de cómo haces el tratamiento, tú vas a tener un tipo de, de residuo diferente, ¿no? de relave diferente. Y también es una de las cosas que eh, tanto profesores de minas cuanto de geotecnia sí que es lo que decían que, que a veces nos falta esa visión al geotécnico porque realmente ya no es más un material natural, no es un material artificial que se, tiene comportamiento diferente, ¿no? Entonces, cada tipo de residuo eh, eh, viene a ser diferente. Entonces, cuando también haces la construcción de tu presa, Tienes que pensar en ese tipo de comportamiento específico en el que va a tener ese, ese residuo, ¿no?
0: Y hablas de algo muy interesante en ese punto. Recuerdo haber leído un libro que se titula este, Ingeniería geotécnica del nuevo milenio, y una de las partes que menciona que es una fuerte brecha del conocimiento es que los geotécnicos no estamos haciendo tanta investigación sobre los procesos bioquímicos, sobre uh -huh. los suelos y las rocas, y son procesos largos y a veces no los estamos tomando en consideración uh -huh. um, espero que en el futuro vengan más investigaciones así como la que tú realizaste para entender esos dos procesos uh -huh. y cómo esos van a cambiando eh, los comportamientos de resistencia en el material uh -huh. pues eh, estos materiales no son estáticos son uh -huh. cíclicos eh, dependiendo de las condiciones climáticas térmicas y uh -huh. va a ir afectando la condición de resistencia y estabilidad de los mismos y por lo que sí. entiendo también durante tu maestría realizaste bastantes ensayos triaxiales eh, de resistencia sí. y uh -huh. pienso que también usaste conceptos de mecánica de suelos no saturados es verdad
1: de no saturados la verdad no no, no entramos mucho en esa en esa parte sabe Gonzalo eh, realmente fue más la parte saturada mismo a pesar que al final intentamos hacer algunos estudios este porque había, hay un gran problema ¿no? en el transporte de de materiales más granulados principalmente voltado para el, el re, relave de minero de hierro no de hierro sí, no porque hay un tipo de liquefacción que es que se que puede tener en el mismo transporte de, de, del, del material no de, de del minerio en el propio Barco, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esas noticias de barcos en movimiento que se que tuvieron, sufrieron, se, se hundieron, ¿no? Por, por causa justamente de, esta, de este fenómeno que, que acontecía, que justamente era relacionado a la retención de, de humedad, perdía y, y el, eh, toda la carga terminaba perdiendo la, la resistencia, ¿no? Entonces, Mariño, al final, él hizo hasta, acompañó una investigación. No me, la verdad que no me acuerdo el nombre del, del ingeniero pero era relacionado a este, a este fenómeno que, que sucede con bastante frecuencia no
0: Sí, recuerdo eh, que él tenía una, una de sus charlas eh, sobre el transporte del hierro en barcos oh, no, y sí, cómo el cambio eh, de succión eh, podía desencadenar un, uh -huh. una eh, inestabilidad uh -huh. total ¿no?
1: uh -huh. Pero en mi caso, no, no, no llegamos a estudiar porque en el material que, que, sí, la bauxita es mucho más arcilloso, ¿no? que granular. Entonces, realmente, hasta intentamos hacer algunos, algunos test, pero realmente por ser, ser más arcilloso, la propia, el propio material no, no tenía esa, esa condición de ser más contráctil ¿no? eh, de, de llegar a un estado de, de liquefacción. Entonces nosotros más, fue nuestra idea, la propuesta era utilizar el material en diferentes porcentajes, ¿no? una, en diferentes misturas, para ser utilizado como material y también humedades también, ¿no? Con la curva de Proctor, para ser utilizado en, en obras de, de terraplén en, en la propia mina, ¿no? Y aquí es una de las, que lo que más, sí, una de las cosas, grandes problemas que existen hoy, es justamente la falta de material para utilizar para la construcción de presas, ¿no? Entonces era, era una alternativa a eso.
2: Y entonces eh, me está quedando claro que bastante has trabajado con la bauxita y, y en, va en varias partes de la geotecnia. ¿Qué concepto era lo que más digamos aprendiste durante ese, ese, esa etapa de tu maestría, ¿no? Eh,
1: que de la maestría. maestría, realmente así es. Yo, a mí me parece así mucho la mecánica de suelos pura ¿no? la entender eh, las densidades ¿no? la, los, in, los índices las, las propiedades, las características eh, físicas ¿no? del, del material eh, la resistencia ¿no? entonces yo, yo lo veo así, como mecánica de suelos eh, pura ¿no? lo que estudiamos en la, en la en, el, en la universidad, ¿no? Entonces, sí. fue muy, muy, muy aplicado, ¿no? No fue también un estudio muy, eh, no puedo decir que sea muy... Teórico. Ah, se me... Claro, no fue teórico ni también muy sofisticado, ¿no? Es un estudio más simple, pero claro, que me dio mucha base para entender realmente el comportamiento y realmente la teoría, ¿no? De ver aquí, cuánto le coloco de humedad aquí, cómo va variando el peso, el peso es, ¿no? los pesos específicos y tal. Entonces, oh. eh, me, me dio imagino, una gran base, ¿no? Me imagino y realmente...
2: Esos, disculpa, que ah. te, esos parámetros que encontraste, índices, pues han sido poco comunes con una arena, ¿no? Porque son materiales sí. bastante únicos.
1: Ajá, uh -huh. claro, que hacíamos, claro, varios comparativos, ¿no? Con material... Eh, se semejaba mucho, claro, al, a un... A ar, 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 arcillas y todos y tal, ¿no? Tenía mucho el comportamiento muy similar no eh, estaba dentro de, de esos parámetros no pero sí o sea lo que así al final nuestro el gran pudimos comprobar de ¿no? que con una humedad, humedad óptima no conseguíamos tener una, una resistencia elevada no con el material no hicimos con varios en Diversas ¿no? humedades, más seco, más varias, así muy similar al trabajo de Gonzalo, ¿no? Con diversas humedades, hasta allá era la humedad óptima, y también con, con grados mayores ¿no? de, de humedad, ¿no? Entonces ahí realmente veíamos que hasta tenía, o se asemejaba a veces a un comportamiento más, más sin, eh, una... No, 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 eh, Hacía, muy parecido, parecía que podría llegar a un estado de licuefacción ¿no? con, con una humedad muy, muy elevada. Otra cosa sí que nos llamó bastante la atención es que eh, esa heter heterogeneidad, ¿no?, del material, porque hicimos las colectas en diferentes temporadas, ¿no? del, del año, ¿no? Y haciendo los comparativos de granulometría y tal, variaba mucho y eso varía, así Claro que durante la mineración tú extraes de diferentes sites, ¿no? Entonces realmente daba para, para ver que dependiendo de la época y dependiendo del punto donde había sido extraído, realmente ya mudaba. A veces el, el relleto venía mucho más granular que arcilloso, ¿no? Dependiendo del lugar donde ellos extraían el, el, el minero, ¿no? El, no sé cómo. ¿Mineral? ¿Mineral? Okay.
0: Uh -huh. Sí, la
2: mena creo que le dicen también en español. La mena, ah, ya, la... El ore, el ore en inglés. El, el, uh -huh. sí, el,
1: Entonces, sí. es así, o sea realmente el relave es un material así es muy heterogéneo, ¿no? es me parece difícil así de. No, no vamos a tener un suelo ¿no? totalmente puro, ¿no? es muy diferente. Entonces va, va variando mucho. Regreso a eso, no que al proceso de tratamiento al que va a ser sume, sometido. no Porque a veces el, el minero, por ejemplo, cuando ellos extraían venía muy rico, entonces evitaban pasar por algún más algún proceso de, de, de molerlo, ya no lo lavaban. Entonces, o le sacaban al. le retiraban una. más un grado de, de peneiramiento, ¿no? De la taza, ¿no? Entonces, ellos reducían, veían mucho. Si era muy rico, no era muy degradado, entonces ya lo mandaban así para la, para la mina. Entonces, las características del, del relave ya, ya van mudando, ¿no? Pero no, no, bueno.
2: El relave es bastante variado. Mm. Me, me sorprende mucho. Mm. Tener un relave bastante arcilloso, que es lo que uno evita, ¿no? Porque, porque
0: esto. No, bueno. pero en
1: este caso, por la característica misma, ¿no? Como de la bauxita, ¿no? Que más, sí, claro. más. Tiene mucho más caolinita, por ejemplo, ¿no? Que es una, una arcilla, es un tipo de arcilla. Entonces, tiende a ser mucho más arcilloso en, en nuestro. Porque en Perú, claro, la mayoría vienen de rocas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí entonces, sí, sí. aquí
1: no, aquí es un tipo, aquí la verdad no viene, no, la bauxita no es de, de rocas, y es un material mucho más intemperizado, ¿no? Sí, sí. Eh, es un suelo ya intemperizado, entonces, eh, claro, no voy a decir que no vienen algunos, eh, algunos pedazos, ¿no? De, de roca, pero es más suelo, ¿no? Entonces, ahí pasan por ese proceso de lavaje, y también las, como digo, las, las mallas son mucho más finas, ¿no? Entonces, bueno. siendo, yendo mucha siendo un relave muy, muy arcilloso, sí, muy arcilloso.
2: No, me es parece retante, mujer. me parece retante eso, y, y es algo que en Perú, bueno, o sea, tiene, se tiene Ajá, un poco de arcilla. Y...
1: ¿no? Sí, Perú es un, yo creo que ya es mucho más de rocas, ¿no? Entonces...
2: Somos suertudos, nuestro relave es más, más, este, grueso. Eh, uh -huh. Yo imagino que es retante ahí, en, en las minas, y especialmente ahora, bueno, en Vale, y, y muy, me gustó mucho saber que has estado orientándote para ir a Vale, básicamente, porque has estado trabajando en, 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 en este material que ellos usan mucho, pues, ¿no? No,
1: la verdad, o sea, la Vale, bueno, la, ahora ya es otro mundo también, ¿no? Para mí, porque... De Bauxita, Vale es, ahora es nada más de las mayores mineras de hierro, ¿no? Entonces el, el minero ¿no? de ellos es el, es el hierro y es otra, otra área bien diferente. Pero bueno, antes de llegar aquí a la Vale, eh, estaba trabajando en la, bueno, estaba en la hidrotech, ¿no? Terminé la maestría, regresé a la hidrotech a trabajar, pero... Durante ese tiempo, eh, bueno, fue post Brumadinho, ¿no?, que llegó Brumadinho y realmente en ese es un punto así divisorio, ¿no? de lo que era la geotecnia de mineración antes para lo que es hoy, ¿no?, la legislación mudó totalmente, hoy se considera, antes no se consideraban, por ejemplo, en los análisis de estabilidad parámetros no drenados, ¿no?, hoy se considera, no tiene que, que ya se consideraba tanto en la norma canadiense contra la norma australiana, ¿no? Era necesario evaluar para la estabilidad para caso de eh, resistencia no drenada de pico y resistencia no drenada residual, no poslico efecto, ¿no? Que eran cosas que no se hacían aquí. Entonces, es, a partir de, de Brumadinho, la legislación toda muda, ¿no? Y las presas de relaves construidas aguas arriba son prohibidas, ¿Eh? Cualquier operación eh, en, en Brasil no puede construir más ninguna, eh, una estructura que sea eh, con eh, con, el sistema ¿no? más arriba. con ese método constructivo, ¿no? uh -huh. Y aparte, las, las estructuras que ya fueron construidas con ese sistema, eh, viene aquí un nuevo término, ¿no? Que es así, no es... No es el descomisionamiento ni es un cierre, nos llaman descaracterización porque, porque la presa podría continuar siendo usada, ¿no? Podrías continuar, no llegó a su punto de vida útil, ¿no? Entonces, con la descaracterización, la legislación pide que de alguna forma o sea removido el material, ¿no? Todo de, el contenido ¿no? de, la, de la presa. Ella también sufre alguna modificación en su geometría, ¿no? O removiendo la, ella toda, no toda la presa, la puedes retirar. O en caso, un refuerzo, ¿no? Pero ya no se usa más la estructura para depositar eh, relaves, ¿no? Sí.
0: Entonces, Entonces, una vez que no se va, por lo que entiendo, es una vez que estas presas han alcanzado cierto, cierta cota, eh, uh -huh. no se va a continuar subiendo sobre esa cota. Es no,
1: eso, no se va a continuar subiendo y en ese momento llega el, el cierre, ¿no?, de la estructura, o, re, o retiras todo el contenido, ¿no?, que es en mi caso, trabajo en, la, en una presa donde vamos a retirar todo el contenido, vamos a retirar toda la, la presa, el contenido de la presa, vamos a depositar en, en, una, en un open pit, ¿no?, en un tajo, y se recupera ambientalmente toda esa área que, que fue degradada, ¿no? Por, porque imagínate, va a, que, a quedar un gran, un gran hueco, ¿no? Gigante, sin nada. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar la estructura y, claro, plantar, eh, colocar vegetación natural, ¿no? Que es del, del área, ¿no? Pero, en fin, antes de, de llegar aquí, post-Brumadinho, eh, regresen a trabajar con, con geoteña, ¿no? Porque hay un punto en que paro para hacer la maestría, ¿no? Eh, que fue donde realmente me, me enamoré más de la, de la carrera, de, de la geoteína, mineración, de mineración, del tratamiento de minerales y todo eso. Entonces, regreso a la geodiratequ y empezamos con, realmente la demanda de todas las mineras fue muy grande y empecé a trabajar con diferentes así, obras, ¿no? Y, en varias ciudades de Brasil, con varias presas, ya no era solamente con instrumentación, ya hacía este cálculos de estabilidad, también así trade office, ¿no? Para nuevas estructuras, eh, eh, me acuerdo que era Great Panther también que estaba construyendo una nueva presa, entonces se hacía todo el estudio de implantación, de la estructura, diferentes alternativas, ¿no? Que, que es parte de, del día a día de una consultora, ¿no? Claro. Pero en, ese, en esa época, como quería mejorar, hacer varios estudios y tal, mejorar en la parte de análisis de estabilidad con programas, decidí hacer un, un pequeño curso aquí en Belo Horizonte, viajé, y conocí a una peruana en ese curso, que es una peruana muy conocida aquí en Brasil. Sí, sí. Se llama Gladys, Gladys Hurtado, que ella también es de la UNI, y es una de las personas que... Es referencia aquí en Brasil en la área de, de liquefacción, ¿no? de análisis con liquefacción. Entonces, cuando sí, gracias el curso y ya me dijo, Carla, si quieres realmente crecer en, la, en esta área ¿no? de y mineración, tienes que venir aquí a Belo Horizonte, porque realmente las empresas, constructor, eh, consultores, constructores, todas que son de esa área, todas están concentradas aquí en... En Minas Gerais, que es el estado, que realmente aquí es, un, es una mina a cielo abierto. Puedes extraer de todos Todos los minerales se concentran en este estado. Wow. Entonces, realmente todas las empresas, grandes empresas de consultoría, tiene tienen la Gold, la Clone, Night Pistol, y empresas muy... Eh, eh, SRK, todos están aquí, ¿no? Y, en fin, ahí decidí, empecé a procurar empleo, ¿no? Estaba en São Paulo, a pesar que tenía el trabajo y tal, y conseguí una, eh, una entrevista en la KCB, en la Cronkipenberg, ¿no? En la época. Y, bueno, y ahí me contrataron. Y ahí no pensé dos veces. Y, era, y, y es gracioso porque yo moría, si sí, era mi sueño, trabajar en la KCB, porque en la universidad, estudiamos muchos artículos de, de, de Leon of Clone, ¿no? Claro. Que era en la parte de permeabilidad, principalmente para relaves, ¿no? Entonces, siempre estaba atenta, siguiendo es, a, a Clone y tal, y bueno, y conseguí trabajar. Eh, trabajamos en una, y así, eran proyectos grandes, ¿no? Que era aquí, ustedes también deben saber aquella empresa que rompió en 2015, que es la de San Marco, entonces trabajamos en el design review del proyecto de cierre de, de San Marco, que fue así un, una cosa muy, muy interesante porque el proyecto era de la Istantequi junto a la BBP, entonces evaluábamos ¿no? y, y siempre en contacto con los consultores canadienses de la CLO, entonces me abrió mucho más la cabeza. ¿no? Y, y así yo pensaba, no voy a salir de aquí nunca. Hasta que estaba, estaba acompañando un proceso de investigación en, en Brukutu, que era de una presa también. En la, y bueno, llega esa oportunidad ¿no? de, la, de la Vale, ¿no? Entonces realmente fue una decisión muy difícil porque, imagínate, eh, yo siempre trabajé en esa parte de consultorías, haciendo proyectos, tal, que es una cosa que me apasiona también. Ahora trabajar en la VALE mudaba mucho, ¿no? Eh, realmente es una parte que es más de gestión de proyectos, ¿no? Entonces ya no más iba a ser yo la persona que haría los proyectos, sino evaluarlos, claro, también, ¿no? Y hacer esa gestión para la implantación y ejecución de los proyectos. Y bueno, vino, vino esa invitación de la parte de descaracterización, que es una, una gerencia justamente que surge. Después de, de la ruptura del brumadillo, entonces nuestro objetivo es eh, remo o remover o dar mayor seguridad a esas presas que están en un nivel de, de seguridad así, en riesgo, ¿no? Que aquí clasifican en nivel 1, 2 y 3. Y bueno, las que son 3 realmente tienen que ser removidas, ¿no? Y, o entonces también aumentar el factor de seguridad, ¿no? Bueno. De ellas, ¿no? un, entonces, yo, yo
2: tenía en la cabeza que, que San Marcos era el punto de referencia de Vale para luego cambiarse a, a este, digamos, este, hacer un mea culpa y comenzar a, a, a cambiar sus, sus presas de relave, pero fue brumadinho
1: entonces. No, fue brumadinho, porque, la, por ejemplo, San Marcos no era, y también así en la parte de ingeniería, a pesar que San Marcos fue el peor desastre ambiental así claro. del Brasil o del mundo. Pero no, no mudó así la legislación, así, no hubo todo esa, ese torbellino ¿no? de, de mudanzas de repente. ¿no? Fue brumadillo porque realmente es por el número de, de vidas que se perdieron, ¿no? Y, y la mayor parte de trabajadores era de la propia Vale, ¿no? Entonces fueron más de 250 muertos, ¿no? Y por, por causa de la ruptura. Ahora en San Marco, a pesar de haber sido... Pero a, así, ambientalmente fue desastroso, murieron 19 personas, no quiero decir que mm, claro. sea diferente, pero el impacto, ¿no? realmente con 250 muertos fue mucho peor, entonces fue un gran, así, un gran golpe, fue muy duro para la empresa, ¿no? mm, entonces ella misma realmente. se compromete para, para mudar también, ¿no? hay Sí, personas nuevas, como yo, no sabemos, pero personas que son más antiguas de Vale, ellos mismos dicen que la empresa sí mudó totalmente culturalmente, ella está mudando bastante, ¿no? Entonces, ahora se está sin sí, minas, sin minas que tenemos el mayor número de empresas, realmente es un, eh, está, ¿qué llaman? Es un cantero, cantero hacia cielo abierto, tipo, es un... Un parque. ¿Cómo se dice cantero, ah,
2: No, tampoco me acuerdo. Cantería, no este. Pero, ¿a, ¿A qué se refiere? ¿Cómo se define cantera? Cantera, cantera es, o sea, no, de... Tipo, de
1: ¿dónde está la obra, no? ¿Dónde el, 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 eh, cuando vas a construir tú tienes un...
2: La cantera, donde, donde sacas el material.
1: No, 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 no. donde están todos los trabajadores y tal, ah, Todo está... Ah, el campamento, el campamento. El
0: campamento, ¿no? un
1: campamento. Y no solamente para Vale, ¿no? Todas las empresas, ¿cómo mueve la legislación? Todas las empresas están obligadas a... a, a descaracterizar esas presas a, a aguas arriba, ¿no? Entonces, no solo somos nosotros. No
2: solo Vale. No,
1: no solo Vale, entonces, así está en obras prácticamente del wow. estado entero ¿no? por Estamos eso tiene estado... mucho
2: movimiento ¿no? por eso está bastante Muy movimiento bien. en Brasil y, y pues hay mucho trabajo por, por
0: hacer
1: hay mucho trabajo sí, por, y, por lo menos ah, mencionaste, algo, mm.
0: mencionaste algo interesante acerca de que ustedes clasifican en tres categorías la presa para ver su, eh, su probablemente su, eh, cuán cerca está de riesgo ¿no? de, de, de poder fallar eh, este proceso ha sido reformulado, imagino, con estos años, eh, después de Brumadinho, eh, imagino están haciendo campañas geotécnicas en cada presa, supongo que están sí, haciendo instrumentación, sí. ensayos in situ, laboratorio, para evaluarlas nuevamente, ¿es correcto?
1: Es, es cierto, porque así, o sea, después de esto se vio muy evidente ¿no? que la mayoría de, de estructuras que habían sido construidas ¿no? carecían de, de, de investigaciones, porque realmente, ¿no? Con el, sí, iban construyendo, ¿no? Por, por experiencia propia, ¿no? Pero no siguiendo un proyecto, ¿no? Entonces, hay muchas estructuras que fueron construidas de esa forma. En el caso, por ejemplo, de Brumadinho, ni era una presa de la Vale, ¿no? La verdad que también la Vale fue comprando pequeñas empresas, pequeñas mineras, que ya venían con esas estructuras, ¿no? Pasivo. Esos pasivos que llaman, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente no se tenía un histórico de cómo había sido construida esa presa. Realmente no tenías este, investigación, la geometría también. A pesar que se intentaba, ¿no? Haciendo diferentes investigaciones, pero no tienes un histórico grande, ¿no? Lo que pasa Entonces, es que... Ahora es que se, se procede, ¿no? Ahora se está haciendo más serie para poder descaracterizar, ¿no? Tenemos que hacer una serie de investigaciones, no solamente... Eh, viene la geofísica también, ¿no? recientemente por ejemplo, Vale finalizó un estudio así con geofísica con, con heli un helicóptero ¿no? que pasaba por cima ¿no? un, que le llaman un, un, un. aquí le llaman un torpedo ¿no? que él hacía el levantamiento ¿no? para justamente poder comparar con las con los sondeos que ya habíamos hecho ¿no? con los drillings y también comparar con los modelos hidrogeológicos también, actualizar los modelos geológicos. Entonces está haciendo, es un gran esfuerzo, ¿no? Con, esa, con todas esas nuevas tecnologías que, que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, en la presa donde trabajo, inicialmente, en la B3B4, eh, no podíamos entrar dentro de... <coughs> No sé cómo sea fuera, pero bueno, hacemos los estudios de Danbreak, ¿no? De Danbreak. Dan sí. Y el estudio de Danbreak mostraba que, que pegaban en un área muy grande, ¿no? De la, de la presa y no conseguíamos entrar para hacer los, los, las investigaciones de campo, ¿no? Entonces, que Una solución fue colocar, que es también, imagínense, ustedes tienen un, un guindaste, guindaste. Una también grúa una grúa, ¿no? Donde se se colgaba en un cesto, un cesto grande. La, la grúa colocaba, claro, dentro ¿no? de esa área, colocaba dentro el equipamiento y la grúa transportaba en el cesto eh, un número de personas, ¿no? el equipo, ¿no? Que iría a realizar el sondeo y ellos estaban tipo tenían un ancorados a la grúa, ¿no?
0: Sistema de anclaje, o sea, una, una, anclaje, asegurados caso, a, la, a la grúa.
1: Asegurados, por ejemplo, en caso de ruptura, ellos quedarían suspensos, ¿no? Colgados.
0: Ah, colgados en la grúa.
1: Ajá. Entonces, una vez que hicimos estas investigaciones con esa, con esa forma, no hicimos unas 10 y tal, conseguimos información suficiente para servir como input a ese estudio, ¿no?, de Dan break y conseguimos reducir esa mancha, ¿no?, esa mancha de inundación, ¿no? Entonces, cada vez que íbamos reduciendo la mancha, conseguíamos ir avanzando con, con nuestra investigación, por ejemplo, usábamos nuevamente la grúa para ir avanzando a nuevos puntos, ¿no?, y conseguir reducir, reducir la mancha, porque mostraba, ¿no?, que el, pro el grande problema era que... Porque una mancha tan grande? Porque decían que había relave en la base de, de ciertos puntos, ¿no? Entonces, con la investigación conseguimos demostrar que llegábamos hasta el, el suelo natural demostrando que no teníamos la relave, ¿no?, en la base. Entonces, por eso la mancha iba, iba reduciéndose. ¿no? Sí. Después creamos unas grandes líneas así, ¿sabe?, como si fuesen unos barales, ¿sabe?, de colgar ropa donde también se colgaban varias personas y los equipamientos ¿sabes? y hacían las investigaciones. Así todo muy innovador, así la, 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 la estructura donde trabajo, es, así es un lugar lleno de innovación. No sé si ustedes consiguieron ver unos videos donde hay unos camiones que no tienen nadie manejándolos, no son camiones no tripulados que justamente como no podemos entrar en el área de, 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 de la mancha de inundación, la zona de, de autosalvamiento, tenemos que entrar con, con equipamientos no tripulados, entonces los camiones van solos, las excavadoras, los tractores, todos solos, y fuera, ¿no?, fuera de, de la presa, claro, hay una estación donde están las personas manejando como si fuese un a control un remoto, juego, un videojuego. Un videojuego. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eso Engotizar. también se está haciendo aquí en Australia. Eh, uh -huh. eh, creo que minería eh, australiana, por ejemplo, tiende a hacer eso de bastante innovación, tratar de usar eh, robots o eh, uh -huh. monitoreos eh, independientes, ¿no? Eh, para que las personas tengan el menor contacto posible dentro de las zonas de influencia que se está estudiando. Sí. Eh, Imagino que Brasil está copiando bien. ese proceso también, que es genial. Uh
1: -huh. Y ahora mismo está llegando un equipo eh, de una empresa también de investigación que va a hacer este ensayo CPTU sin, sin ningún controlador, ¿no? Ningún ejecutor. Es autónomo el equipo. ¿Qué empresa
2: ¿no? está yendo? Muy curioso. Al final quién está es yendo. Fubro. 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 Ya. Yeah, mm
1: -hmm. yeah. Ya. Han creado este equipamiento que, imagínate, el equipo eh, hace el furo, eh, hace el sísmico también, un CPTU sísmico, y también, eh, ay, me falta uno, el sísmico. Ah, instala el instrumento, instala un... Pero, es, eh, ¿no tiene eh, operador? Es un simplemente sísmico. una máquina
2: pesada que va a ingresar, controlada con el control remoto desde...
0: ¿Fuera?
1: Ajá, desde una espacio, eso.
0: Ajá. Interesante. Eh, espacio. ¿Cuál instrumento instalan, perdón?
1: Eh, un piezómetro, piesómetro. Ah, piezómetros.
2: Ah, okay. Estas máquinas pueden instalar piesómetros.
1: Eh, Pero. En la pushing. Me, me, me eh, sorprende primero
0: me...
2: Que, que no dejen, o sea, bueno. imagino que por el tema, escuché que en Brumadinho, pues, estaban haciendo perforaciones y, y se cree que por estas perforaciones pues desencadenó el, la falla, ¿no? Eh, sí, y por sí. eso imagino que el temor de que cualquier trabajo cerca a, a, al dique pues este, tiene que ser automatizado, ¿no? Y evitar que las personas sí, estén sí. ahí. Eh, eso es uno. Y, y lo otro que me, que me llama mucho la atención es que hayan, eh, Furo, bueno, sabía que estaban uh, bastante trabajando con, con tecnologías para, para mejorar, pero esto es un proceso pues bastante lento hasta, hasta donde yo sé. ¿Cuánto están demorando por hacer un, pos, un pozo de 30 metros o de...?
1: Bueno. Mira, ahora la verdad que el equipo ha llegado ah, okay. y va a empezar a hacer los test, ¿no? O sea, eh, okay. yo creo que en agosto ellos inician a hacer... Eh, inician, <risa> Ellos van a iniciar ¿no? los, 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 los test primero, ¿no? Para poder entrar a la presa. Y otra cosa sí que también es muy controlado son las vibraciones, ¿no? Tenemos así un sistema grande de de monitoreo de, de vibraciones, porque también, ustedes saben, por causa de la vibración podría causar algún, desencadenar un gatillo de, de licuefacio, ¿no? Entonces, hay un total cuidado así con los equipamientos, eh, un monitoreo, justo antes de entrar a la presa, se tiene que hacer esos, una serie de tests para que ellos no puedan ultrapasar el el límite ¿no? de, de vibración que puede ser generado para, para la estructura, entonces también cada estructura, como cada una es muy diferente, ¿no? tiene sus, sus propios niveles ¿no? de, de cuánto puede, que puede vibrar y tal, y, y nosotros hacemos también los, los controles con la, con la instrumentación, ¿no? con la microsísmica.
2: Interesante, bastante cuidadosos eh, se han vuelto.
1: Bastante. Bueno, claro, demasiado, sino porque realmente <risa> imagínate. <risa> Estructuras es en nivel, así, el nivel 3 es que están en inminente ruptura, a pesar que no, la estructura ya la tenemos, estamos nunca ha sufrido ningún, así visualmente, no se ve ninguna deformación, también los pie, la piezometría, siempre, que, la que tiene, ¿no? Siempre está dentro de, de la normalidad, pero ¿por qué es, fue clasificado como nivel 3? Porque justamente no se tenía información sobre la fundación de la presa, entonces, claro, se toman parámetros muy
0: eh,
1: conservadores, ¿no? Muy conservadores, sí. realmente cae mucho el factor de seguridad y, bueno, justamente el... En el pós efecto, no, disculpa, de resistencia de pico, tiene una, un factor de seguridad muy, muy bajo, ¿no? del, del 1.3, que es, que es el que estamos adoptando aquí. Me dijeron que en Australia, Canadá, ahora es 1.5, no sé. Sí, Pero en fin, uh
0: -huh. Y, y imagino que. Mm. Imagino que algo interesante que también mencionaste es que todas estas tecnologías que están usando actualmente, es probable que ya existían, eh, sí. sin embargo no las estaban aplicando no. eh, como lo debieron haber hecho probablemente. Es lamentable que algo tan terrible como un brumadinho haya tenido que ocurrir para que esa, es, se cierre el brecho, eh, la brecha de conocimiento. ¿no? Se comience a utilizar uh -huh. tecnologías eh, que probablemente ya estaban diseñadas hace unos 10 o 15 años atrás en las universidades o centros de investigación. Sí. y uh -huh. que recién se pasen a, a, al campo real y um, bueno es, es bueno saber de qué Vale eh, Pionera está haciendo eso en Sudamérica eh, pero pienso que no debemos de esperar a que suceda otro brumarillo para tratar de uh -huh. hacer ese, esa conexión con las universidades o centros de investigación uh -huh. y tratar de ir un poco más cada año ¿no? en, en tratar de tener como tú lo dices una, un grupo Creativo dentro de las empresas que puedan pensar uh -huh. qué cosas nuevas se pueden cambiar, se pueden mejorar.
1: Sí, sí. Lo que dice mucho. Uno tiene que qué es lo que se busca, porque realmente están trayendo tecnologías de de todas partes del mundo para para intentar, o sea, dar mayor seguridad no a la, a la propia a la propia construcción, eh, también la parte de investigación, eh, cómo porque realmente ustedes ven que hay esa deficiencia ¿no? inicial de, de qué es lo que se tenía antes de que estaba esa presa y la imposibilidad de poder entrar a la presa, ¿cómo podemos hacer para conseguir ese material? Entonces, cualquier oportunidad que tenemos es muy rica así de, de entrar y conseguir re, tipo re, recoger ¿no? un poco de material. Para nosotros es así oro, así de, de, para poder hacer los ensayos y tal, ¿no? porque nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, Siento que están usando
2: tecnología ya de ir a Marte. O sea, y me parece. Genial. Más o menos así. Como, más
1: o menos
2: así. Sí, sí, es sí. No, es, es, es muy, muy, me parece genial, me parece genial porque nos va a empujar a todo. Creo que es un cambio de chip. Claro, ¿no? o, sea, pero o sea,
1: no. O sea, me parece así, es una cosa mundial, ¿no? Porque Gabal sí. es una mineradora mundial, entonces está buscando en todos, todas partes del mundo cosas innovadoras, ¿no? Y como te digo, siempre para nosotros lo, lo primero es la seguridad, ¿no? Seguridad en primer lugar. Okay. Entonces, y que también que no exponga ningún trabajador, ¿no? A, a ningún peligro. Entonces, eso es lo que se está buscando. Hay así unas tecnologías, por ejemplo, para proteger, que están trayendo de, de Japón también, porque como allá hay la cuestión de los tsunamis, el remoto y tal, para proteger a... Justamente porque la, el riesgo existe, ¿no? En caso de una ruptura, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces están trayendo un, unos sistemas de contención tubular que ellos tienen, unos grandes tubos de acero, y que también ellos, eh, la penetración de ellos no, en el suelo no genera grandes vibraciones, por ejemplo, ¿no? y son muy resistentes ¿no? en caso de, de un tsunami, ¿no? Entonces, Avale también está trayendo eso para colocar en diferentes, eh, para proteger comunidades, proteger también este eh, patrimonio cultural, ¿no? Entonces, está teniendo una serie de, de cuidados hoy en día, ¿no? Entonces, no solamente la protección es hidráulica, medio ambiente, entonces, muy, muy, muy multidisciplinar ¿no? hoy en día.
2: No, yo creo eh... que la industria, la industria pone esta valla ¿no? de, 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 de qué es lo que quiere, y eso lo, lo he visto bastante en minería, porque en Perú la, la minería es la que ha puesto la valla de, de una geotecnia más, a, más, más sofisticada o de una ingeniería más sofisticada. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, qué bien, se aplaude mucho el, el hecho que, que se esté haciendo eso y, y seguramente va, va a generar que los investigadores tengan que trabajar más eh, y, uh -huh. y llevarlo a la realidad, eh, porque a veces esa investigación está en, en teoría o está muy poco sofisticada para llevarla a la, a, a la práctica. Eh, uh -huh. pero, pero bien, qué bueno, qué bueno. Es, es algo muy interesante que, que nos has contado, eh, tu experiencia uh -huh. en Vale, que está siendo básicamente innovadora y adaptándote a, a cada cambio que... Que va,
1: que va ocurriendo. Sí, el, sí, todo el tiempo entero, ¿no? Ahora, por ejemplo, la primera vez que llegué y, y vi los equipamientos no tripulados, ¿no? El camión andando solito, cargando y tal, retirando no se me pareció increíble sí no estoy viviendo una cosa de... y hoy en día está natural para mí paz ni, ni veo más no entonces eh, ya se vuelve más natural no es parte del, del día a día que, que tenemos aquí no oh, wow wow pero por ejemplo aquí el levantamiento también geofísico con este torpedo y que realmente el, el grado así de, de recuperación de el tratamiento de datos es muy interesante porque imagínate, tú haces el, el levantamiento en, su, en campo, ¿no? Retiras las muestras, haces la instrumentación, ves dónde está el nivel de agua y ahí viene el helicóptero y realmente ves que los resultados uno con el otro están realmente hacen sentido, ¿no? Entonces eso te, te da más, más entusiasmo, ¿no? Con continuar investigando haciendo las cosas, ¿no? Y, en fin, eh, lo que ustedes me decían, qué es lo que veía hoy día, ¿no? Que realmente veo, por ejemplo, el, el uso de, de geofísica hoy en día, ¿no? Entender mejor eh, y utilizar, ¿no? eh, Nuestros estudios de investigación, ¿no? De tanto CPTU, que sea eh, la, el SPT y tal, y, hay esos es comparativos con la geofísica también, ¿no? que, que estoy viendo que, que están haciendo. Eh, los propios radares también, el INSAR, para ver el monitoreo de, de formaciones, ¿no? Que, que se está haciendo durante... Porque también, es, es, imagínense, cuando instrumentamos eh, una, una presa, es para que ella trabaje... Ahí está estática, no vamos a ir colocando y tal, pero imagínense cómo es la respuesta de ese instrumento cuando estamos haciendo un trabajo tan rápido, ¿no? de remover, remover el material y tal, las respuestas son diferentes. Entonces, eso realmente es, hoy en día nos preocupa mucho porque ¿cómo, cómo sabemos cuál es el, realmente ahora en, con todo ese movimiento? ¿Cuál es el nivel de emergencia, de atención, de alerta? Y cuál que es el instrumento mandatorio, ¿no? Hoy en día para nosotros lo que nos utilizamos mucho es la microsísmica, ¿no? Que, que, que es el mandatorio. Por ejemplo, hay un... un consigue detectar una movimentación de más de 5 milímetros por segundo cerca, entonces se, se para la, la obra, se paraliza, se avalía qué es lo que puede haber causado eso. Entonces, después de una evaluación se regresa nuevamente a claro, se verifica la instrumentación, si hubo algún aumento por opresión, ¿no? Entonces, este...
2: Yo creo que, está, que, que lo que suena es que Vale está empujando los límites de tanto de instrumentación, operación, eh, investigación in situ, eh, y próximamente incluso este, me imagino que están siendo más ambiciosos para... Porque la licuación es un fenómeno muy complejo, ¿no? Eh, y pues eh, estamos, en términos de licuación, es metodología empírica eh, y, y bastante, digamos, que está por desarrollarse cada vez más, ¿no? Y también va a tener que empujar ese lado, ¿no? A hacer que, sí. que se entienda mucho más ese fenómeno.
1: Eso, y lo que estoy viendo, si que mucho estudio, justamente tensión de formación, ¿no? Que antes no, no se usaba mucho, hoy en día todo es, toda pres tiene que tener el estudio de tensión de formación, modelos hidrogeológicos, ¿no? que antes no eran solicitados, hoy en día son. Eh, tensión de formación con justamente con un inputs de microsísmica también para ver cómo es que es el comportamiento de cómo el aumenta en ¿no? la propresión claro con esos movimientos vibratorios que está que está bastante así en alta que es lo que yo estoy viendo hoy en día ¿no?
2: es que, voy, eh, vuelvo eh, al tema y, y retomo el tema que comenzaste ¿no? el material es muy complicado el material uh -huh. bien, ahí es muy complicado no es un material común creo en, eh que se trabaja en la minería, eh, en la que conozco, Perú, Chile, ¿no? Este, uh -huh. es, es único, como todo en y Brasil, también ¿no? hay
0: heterogeneidad, ¿no? ¿En, en hay mucha en
1: heterogeneidad, este? ¿no? Porque como digo, a veces tú, eh, el propio minero, ¿no? Cuando vas, la empresa va a... Re... Ay, se me fue la palabra. Cuando vas a, a extraer no es minero, ¿no? son de diferentes puntos, ¿no? Y diferentes puntos va a tener diferente origen geológico también, ¿no? Entonces, todo eso va a influenciar, y ya viene de diferente origen geológica, diferente concentraciones de la riqueza del propio material, y cómo es que voy a hacer para, ¿no? Yo lanzo el relave con diferentes características, entonces es un material muy, muy heterogéneo.
0: Y también da gran complejidad geotecnista para poder mm -hmm. caracterizarlo, pues sí. eh, a veces nuestras Porque campañas de investigación son muy escuetas, eh, muy limitadas, y no pueden tocar todos esos detalles entre mm -hmm. la heterogeneidad que se encuentra en una presa. Mm -hmm. um, eso es bastante retante, a veces también eh, los que estamos en consultoría tenemos que hacerle entender eso al cliente, de que es necesario eh, poner unos dólares extra en la campaña de investigación, agregar unos drillings más o otros ensayos in situ eh, uh -huh. pues cuando hay eh, porque hay la necesidad, una vez de que se, se entiende de que hay heterogeneidad la única forma de saber de los límites es teniendo mejor prospección, mayor uh -huh. cantidad de prospección y sí. eh, eso al final puede ser crucial para determinar cuán estable o no es una obra
1: no, claro. Y bueno, y ahora, por ejemplo, antes no se hacían tantos ensayos triaxiales, ahora hay más DSS ¿no? que, que están utilizando justamente para eso, eh, los ensayos de tensión, los disculpa, los estudios de tensión de formación, ¿no? que hoy en día es mandatorio, toda obra de descaracterización tiene que tener su estudio de tensión de formación para entender mejor el proceso de de, de excavaciones, cómo va a influenciar eh, también si, si va a ser eh, junto, en conjunto con rebaje, con rebajamiento del de ensofreático, ¿no? ¿no?
0: Sí. Y algo que mencionaste, ¿no? Eh, antes no se tomaba en cuenta, por ejemplo, el efecto no drenado en uh
1: -huh.
0: los análisis, o sea, no, se no, hacía no. un simple eh, ensayo triaxial asumiendo que la condición iba a ser drenada Ajá. y... Eh, Nunca se analizaba los, este, eh, los pads, ¿no? Los stress pads durante los, no. los ensayos no drenados. Y eh. uh -huh. eso te da mucha información, ¿no? Acerca cómo va a reaccionar el suelo a condiciones de tensión que ponen las presiones en, en exceso, ¿no?
2: A mí me sorprende que, que no hayan hecho que haya un comportamiento no drenado porque estás hablando de material fino. Entonces, este, muy probable que tenga un comportamiento no drenado. Pero eh, también eh, algo que, que me llama de la conversación que estamos teniendo es que y es creo una brecha, eh, creo que o ingeniero que vaya Vale, ahora tiene que entender, lo geotécnico, tiene que entender el estado crítico, el critical state line. Sí, ¿no? el
1: estado crítico, claro, así. hoy en día es, es fundamental, así, ¿no? Es
2: fundamental, correcto, correcto. Sí. Y no lo sí. enseñan en las universidades, ese es, un, ese
0: es un problema.
1: No, ni también y en la parte académica, no es muy específico, ¿no? Yo creo que si sí, una persona que se va a especializar en esa termina entendiendo, pero como, hasta como geotécnico en la propia maestría, eh, lo vemos superficialmente, ¿no? Sí,
0: sí. Y es un gran problema, ¿no? Porque pienso que al, también las regulaciones en Europa y aquí en Australia también se están moviendo hacia, por ejemplo, el estado crítico, pero las universidades sí. no están adoptando eso en las currículas. Eh, sí, no. Hasta un par de años atrás yo era, eh, yo, yo, yo era tutor en la universidad y no habíamos incluido esos temas en ninguno de los cursos. Sí, sí, eh, sí. Y eso, y eso deja a los ingenieros o a los muchachos no preparados, ¿no? Cuando claro. tienen que entrar a, a trabajo. Uh -huh. Entiendo.
2: Qué interesante. Eh, pues, eh, Carla, ha sido muy, muy, muy interesante conversar contigo. Muy, eh, He aprendido un montón, creo, y Gonzalo también, de las cosas no, nuevas e sí, innovativas no es verdad, que están haciendo.
1: Con ustedes, así tenemos algunos videos no de la... Eh, voy a compartir con ustedes para que vean cómo realmente es, es muy satisfactorio ¿no? ver eh, ese avance ¿no? de la tecnología y cómo la geotecnia ha pasado a tener un papel fundamental ¿no? eh, hoy en día para, para la mineración. Porque antes sí, el, 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 siempre decían la, las presas y tal son, son la, la, lo que menos querían ver, ¿no? Ahora es una parte que ganó un gran destaque, ¿no? en, la, en, la propia, en, la pro, en el propio negocio de, de la minería. ¿no?
2: Y lo veo uh -huh. retante, porque siempre pienso en Perú cuando son reacios para llevar el SPT, del CPT al SPT y ahora imagínate uh -huh. una, algo más innovativo como con robótica, con tecnología, o sea, uh -huh. eso es cambiar el chip completamente de los ingenieros ge
0: geotécnicos, ¿no? Y pues la en ingeniería uh -huh. en general, pero qué bien, qué bien. Uh -huh. Eso bueno. tiene que partir también en las clases, ¿no? En las universidades, eh, sí, tenemos claro. que tener sí. gente más actualizada, ¿no? que tenga, eh, como tú dices, yo imagino que los videos que mencionas acerca de la, los carros no tripulados eh, deben uh -huh. estar en YouTube o en otras plataformas, uh -huh. no son imposibles de ac accesar. Uh
2: -huh. eh, no.
0: Es cuestión de que los profesores de las áreas estén más eh, actualizados e interesados también, ¿no? Para saber uh -huh. qué está sucediendo afuera. Y enseñar eso a los estudiantes, porque...
1: Sí, si y seguir... mostrarles que entonces, dentro de nuestra carrera tenemos una infinidad de, de áreas, ¿no? De, donde podemos ir, ¿no? Que no podemos solo fijarnos, como veo mucho, ¿no? en construcción civil y que solo tenemos esa, esa línea, esa oportunidad de ir, ¿no? Es, es un área, sí, nuestra carrera como ingenieros civiles es muy rica, ¿no? Podemos ir a donde queramos, ¿no? Es solo viene justamente los profesores no de decir mira tenemos todas estas opciones y demostrarnos a los chicos a los más jóvenes qué es lo que, que pueden ir y lo que pueden trabajar y realmente el objetivo no de cada uno de, de poder especializarse en esa en esa área de ¿no? que realmente yo veo así que eso es para pocas personas no en mi caso era así unos profesores que nos decían ay hay unas maestrías y tal fuera en São Paulo y tal no pero pero no eran todos, no eran solo algunos. ¿no? Yo creo que también ustedes pasaron por lo mismo. Porque claro. no, no es una cosa abierta ¿no? para, para todo el mundo que, que muestra, mira, tenemos una serie, hidra pueden ir para hidráulica, eh, geotecnia, ¿qué oh. más, ¿qué logística, podemos hacer todo. ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Muchas ¿Eh?
1: Realmente falta, sí, en mi época faltó, no sé cómo sea ahora, pero, pero sí, justamente son los profesores los que van a direccionar ¿no? a, a los alumnos. Perfecto. Y bueno, hay propuestas como las de ustedes también, ¿no? Porque imagínense, un podcast llega con más facilidad a los chicos, ¿no? Entonces ahí pueden también se inspiran y, y ver nuevas, nuevas posibilidades, ¿no?
2: Sí. Yo tengo la, sí, la, claro, sí. la, digamos, la costumbre ya de, de en las mañanas de escuchar un podcast, al menos uno, y pues es uh -huh. muy, muy, muy práctico y, y te, te relaja o escuchas algo nuevo y, y me parece, me parece es un estilo de vida que se va a comenzar a, a fomentar cada vez más. Sí, sí. esperemos
0: que sí. sí. Eh, eh, bueno, hemos llegado creo al final de, de nuestro podcast. Ha sido sí. un placer tenerte a ti, Carla, eh, Tú eres una gran amiga mía, así que estoy muy feliz de todos los logros, todo lo que has eh, alcanzado el día de hoy.
1: Um, uh -huh.
0: Tú eres una gran representante, yo creo que en las mujeres eh, geotécnicas, trabajando en, en, en la minería, y nos has dado una gran, gran lección el día de hoy. Y nosotros nice. terminamos okay. siempre nuestros podcasts con algo que llamamos el GeoGap,
2: okay. que es
0: una mención acerca de un aspecto que consideramos que es importante que para unir la academia o las universidades con la práctica. Quisiéramos saber cuál es tu podcast del día de hoy, perdón, tu GeoGap del día de hoy.
1: Tu GeoGap, yo creo que, y bueno, ya lo dijimos, es el estudio de el, los estados críticos también, no que, que es lo que yo estoy viendo mucho, que hoy en día se está utilizando bastante ¿no? con los estudios de extensión de formación y el estudio de los suelos no saturados realmente, no que eh, la parte, de, por ejemplo, de succión, que se está aplicando bastante, ¿no? las diferentes unidades y tal.
2: Gracias, Carla, por tu, tu participación en, en, en GeoGap ha sido un placer poder tenerte con nosotros y escuchar tu experiencia tan, tan valiosa e interesante eh, los mejores de los éxitos y gracias a todos por, estar, por escucharnos eh, que tengan un buen día